0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no
1: ar o,
0: o ProjeCast.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Igor Lima, jornalista do endomarketing.tv, o blog da ProjeCast. Estou felizão de estar aqui novamente com vocês nesse encontro para a gente falar sobre saúde mental a nossa série Sessão Terapia. Bem, e o episódio de hoje vai falar de um tema muito importante. A gente vai falar sobre depressão. Ela que é considerada aí o mal do século 21 e que já levou o Brasil a registrar 5,8% da sua população com casos de depressão. É um número bastante impressionante, né? E ao longo desse bate-papo que a gente vai ter, nós vamos falar um pouquinho de como que a depressão se relaciona com o trabalho, como que as pessoas que estão passando por esse tipo de situação podem interagir com as outras no, no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal e também como que as empresas podem ajudar os seus colaboradores a passar por esse tipo de situação. Mas nesse bate-papo eu não estou sozinho, não. Eu tenho duas convidadas super especiais para conversar comigo. A primeira delas é Saira Moreira Silva. Ela é engenheira aí de... É, for, por, por formação, está há 10 anos no mercado de trabalho, há 7 anos especificamente trabalhando no, nas indústrias, com gestão administrativa e também na engenharia de campo. Atualmente ela é estudante de psicologia e tem um canal super bacana no YouTube chamado Leve a Vida Leve, onde ela registra como que ela passou por esse período de depressão e ansiedade. Então seja muito bem-vinda, Saira.
2: Obrigada.
1: E junto com a Saira e comigo também bate um papo a Maria Angélica Gabriel. Ela tem 30 anos de experiência. Ela é psicóloga, professora e mentora em vários níveis de formação. Ela também é diretora do grupo Educativa. É uma empresa com fundamentos na psicologia, na gestão de pessoas e também na tecnologia da informação. E ela tem também canais de conteúdo super bacanas relacionados a esse tema. No YouTube é Dicas Pisse. Correto, Maria? Seja muito bem-vinda. É sim, obrigada. Bem, gente, então eu queria começar esse nosso bate-papo. Muita gente fala sobre depressão, o que é, e enfim. É, existem vários níveis de depressão, como a gente vai conhecer um pouquinho ao decorrer do nosso bate-papo, mas eu queria começar mesmo ouvindo um pouquinho da Saira e como que foi esse período até descobrir que você estava com depressão, Sara. Relata um pouquinho para a gente sobre quais foram os sintomas que você passou e como que foi todo o desenvolvimento e desenrolar até você chegar ao laudo que estava passando por esse tipo de situação.
2: Então, Igor, é... começou na verdade faz é... bastante tempo porque meu pai ele já tinha, ele é uma pessoa depressiva, bipolar, então eu já convivia com aquilo dentro de casa desde nova. E eu tinha transtorno de ansiedade, eu comecei a apresentar sintomas em torno de 8 anos de idade. E na época não tinha muito conhecimento, eu ia vários médicos ninguém sabia o que eu tinha. E isso foi se arrastando por muito tempo, até que com 25 anos, mais ou menos, foi quando minha depressão realmente ficou, uma depressão profunda. E eu parei, eu tive que tirar a licença do trabalho, eu não queria comer, não queria sair da cama... E foi uma foi a fase para mim que foi mais difícil para poder superar, mas também foi quando eu consegui superar tudo isso e dar a volta por cima e hoje estou seis anos aí livre da depressão da ansiedade, graças a Deus
1: ah que bom que bom e durante esse período sara é, bem a depressão você já tem ela há muito tempo e foi aí ocasionada por, por n motivos, mas quando você estava aí no mercado de trabalho quando você estava numa em uma frequência é, ali de trabalho corriqueiro, como você já comentou em outras oportunidades. como Quais foram ali o, os sintomas que você sentia de que aquilo, você não estava sendo você mesma e que a depressão estava se manifestando de um modo mais forte, digamos assim?
2: É, é engraçado porque eu vejo que uma grande parte das pessoas que são depressivas não transparecem isso, né? É, até minha família identificar que eu estava com depressão Foi no momento que eu falei com eles Porque eu, na frente das pessoas, eu era uma coisa De noite, na cama, eu chorava Então, é, quando eu estava sozinha, era um momento angustiante para mim Eu me sentia, mesmo no meio de uma multidão, eu me sentia sozinha Me sentia desanimada, como se, para mim, fosse mais fácil é, Eu não estar vivendo porque a vida era muito difícil, então, para eu aliviar essa dor, para mim, eu pensava, gente, será que viver vale a pena para mim? E foi nesse momento, assim, que eu comecei a identificar que tinha alguma coisa errada, né? Que eu queria viver, mas a dor que eu sentia era tão profunda que, às vezes, eu pensava que seria mais fácil não estar vivendo. Uhum, e realmente bom, foi assim, é, foi o momento que, que eu identifiquei que eu precisava de, de ajuda.
1: Legal. Maria Angélica, é, a gente tem ali, até por falta de conhecimento e por falta de informação sobre, sobre o assunto, de que a depressão ela só, é, ela só existe em pessoas ali que ficam tristes, que são chateadas, que não querem sair da cama, não querem tomar banho e realmente. Não é bem isso. As pessoas, as pessoas, às vezes, do nosso lado, que está feliz e sorrindo, também pode estar passando por um, por um quadro de depressão. Eu queria que você comentasse com a gente é, quais são os sintomas das pessoas é, que estão passando por depressão e também é, quais são as etapas dessa depressão até ela chegar no estágio final, que é ali o indício é o suicídio. que esse aí, quando a pessoa realmente chega a pensar em tirar a vida, é porque ela já está em um nível altíssimo ali da depressão, em um nível super avançado. Então, Sim. quais são os sintomas e quais são esses estágios da
0: doença? Sim. É, eu acho que, que você colocou muito bem aqui, né, o processo. É, tem, tem duas questões aí que eu acho que são importantes de esclarecer antes de, de começar a falar das etapas. É... Sim, o suicídio, ele é comum, sim, é mais comum em pessoas que têm depressão. Mas a gente vai ver suicídio também em outros quadros clínicos que não é a depressão, né? É, o que a Sarah colocou muito bem foi essa questão que ela passou, e eu acho que vale a pena trazer, que é a dor. O que, o que a pessoa que sofre depressão, que ela quer acabar, é com a dor que ela sente, né? E aí chega uma hora que ela não vê assim, como acabar com a dor, se não acabar com ela mesma, porque ela e a dor são uma coisa só. E, e eu, eu sempre trabalho muito com essa questão, com pacientes com depressão, né? A gente entender qual é a dor, o, o que, que é que ele quer acabar, né? Principalmente com esses pacientes que já tiveram alguma tentativa de suicídio, né? Alguns pacientes já tiveram algumas tentativas é, e outros não. E é muito interessante que o paciente é, suicida, que tem depressão que chega ao suicídio, você vai observar que quando ele decide pelo suicídio, ele apresenta uma melhora da depressão. É como se assim, já resolvi meu um problema. Sabe? E aí, na, naquele momento que ele está planejando, e, e isso tem que estar muito atento, a família precisa estar muito atenta. E, e eu acho que você colocou bem também que a família às vezes não sabe o que fazer. Porque, quê? Porque nem sempre... Agora eu falo dos sintomas, né? Nem sempre você vai ver esse, esse perfil de deprimido, de uma pessoa com depressão, que fica deitado na cama, que não toma banho, né? Que não quer levantar, que não quer fazer nada. Essa é uma fase, né? E alguns quadros de depressão. A gente tem outros níveis de depressão e tem outras etapas antes de chegar aí. Por exemplo, é muito confuso. A gente hoje usa o termo transtorno, né? Eu, eu vou usar o termo transtorno aqui com vocês... Porque os colegas usam DSM-5 e DSM-5 a gente trata com transtorno. É, você tem níveis de depressão. Você tem depressão leve, né? E vou, vou falar de uma forma geral, tá? Porque vai ficar mais fácil para o público entender. Você tem uma depressão que é chamada depressão leve e você tem a depressão grave. E você tem o luto normal, que é você ficar deprimido e que é, você fica triste, abatido, desinteressado pelas coisas mas que é porque você está vivendo uma perda ali, você está lutado com alguma coisa da sua vida e aí você precisa desse tempo mesmo para viver essa perda, se reorganizar e seguir, que é normal, né? E muitas vezes esse tipo de luto normal é também tratado como uma depressão e as pessoas acabam fazendo medicação e hoje a gente vive aí nesse processo da indústria farmacêutica, né? É, é, medicaliza tudo, né? Claro que tem casos que precisam sim da medicação, né? Se é uma depressão endógena, e outros casos não. Né? É, a pessoa precisa passar por aquele processo, e ela tem condições de ego, de eu, para passar por ele. Né? Então, assim, a gente tem diferentes níveis de depressão. É muito interessante, a Sarah falou da, da ansiedade, né, de um transtorno de ansiedade. É, é confuso isso também, né? O diagnóstico diferencial, a gente até tem curso aqui de diagnóstico diferencial, porque é muito difícil às vezes fazer o diagnóstico diferencial. E às vezes aquela ansiedade, aquele, aquela que se parece à ansiedade, é um movimento de luta contra a depressão e não um quadro de ansiedade. Então, precisa diferenciar isso. É, por exemplo, é, você falou do seu pai, né? Seu pai tinha um transtorno bipolar. Então, ele, ora, estava em depressão, ora devia estar tá em fases de mania, né? E, ora, devia estar tá mais, mais ou menos equilibrado, né? É, é, né? O tempo que passa em cada uma dessas fases varia de pessoa para pessoa, né? É, então, você já foi uma criança que teve que viver com essas alterações, e a gente vai observar na clínica que muitos casos, né? Quando eu faço a entrevista aqui, eu vou buscar a origem, a história de vida, para poder identificar qual é o fator gerador. Porque é como se fosse um motorzinho dentro da pessoa, que fica ali acelerando. E se você não identifica o motorzinho, a pessoa fica ali no processo de medicação, né? Então, ela pode ter começado a depressão, o estado, não estou dizendo que é o seu caso tá? mas poderia ser uma pessoa que começa com um processo de agitação como uma forma de, de combater a depressão você vai ver muito isso no trabalho pessoas que trabalham intensamente e se elas param elas entram em contato com o depressivos dela e elas deprimem então elas precisam estar naquele movimento constante, é um movimento que você já não sabe nem para onde está indo, né? a pessoa está indo está indo, está indo, para não entrar em contato com ela própria com seus conteúdos. Então, assim, tem essa fase inicial, que é muito comum no paciente depressivo, né? Depois aí ele vai entrando em outras fases, aí você tem alterações de pensamento, alterações de afeto, alteração de comportamento, alteração de relações sociais. Você vai observar que essas áreas da pessoa, né, é, esses processos de vida, eles vão se comprometendo, eles vão se comprometendo. Ela começa com o pensamento mais ruminante, de estar ali é, com coisas repetindo, alguma coisa que gera um sentimento de culpa, que gera um mal-estar, uma sensação de infelicidade, no um afeto, né? Um afeto de infelicidade, é, é um pensamento contínuo de infelicidade. É, e aí você vai ver, alterar o afeto, altera o pensamento, aí o comportamento já começa a ficar mais lentificado. E, e olha que eu estou falando assim, é, o comportamento lentificado não significa que a pessoa fica parada, não. Você vai ver deprimido, sabe esse negócio de bater perna, que chama pernas inquietas, né? Ele bate a perna, ele se movimenta, mas é um movimento que não tem assim muita produção, né? É um movimento de agitação, é uma tentativa de sair daquele quadro. E aí depois ela vai gravando, né? As relações sociais já começam a ficar desinteressantes, as coisas já não dão mais ânimo. Você colocou assim, né? A casa tá cheia, o lugar tá cheio, mas você olha para aquele tudo ali, é como se você não pertencesse aquilo. Então vai dando esse sentimento né, de despersonalização, parece que, que você não está contigo ali, né? parece que você está fora daquilo ali. É, 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 esse, o processo vai aumentando, entendeu? E vai agravando, 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 até alguns casos que, sem tratamento, né, elas vão evoluindo para essa sensação de que minha vida não faz nenhum sentido, eu não aguento, não sei me livrar dessa dor, não sei de onde ela vem, não sei por que tenho isso e não tenho outro jeito, né? e aí ver a, a solução como terminar sua vida, né? O, o término da vida como fosse o término da dor. Uhum. Mas é muito reservado não é porque você quer morrer vocês não quer mais aquela dor com você.
1: Uhum. É, eu acho importante destacar nessa conversa que que é válido a gente saber que cada caso é um caso que cada situação é uma uhum. situação. Então não dá para a gente generalizar falando que você está passando por depressão por tal ou tal motivo. E acho que essa conversa ajuda bastante as pessoas a, a entenderem um pouquinho sobre o assunto e, principalmente, a, de alguma forma, se identificarem com algum traço da história de alguém ou ou do conhecimento sobre o assunto que possa levar você a, a entender um pouco mais sobre a depressão e buscar uma ajuda profissional que é essencial. E, e nesse... É, nesse caminho para você se descobrir Eu queria saber de você, Saida Em que momento que você parou para perceber Que precisava de uma ajuda profissional E quais foram as mudanças De hábitos é, e, e de rotina E na sua vida Que você teve a partir do momento Que você buscou ajuda E foi diagnosticada com depressão
2: é, Então Na verdade é, Eu procurei ajuda com um psicólogo cedo, porque eu fui diagnosticada na época com síndrome do pânico que eu, não, eu realmente não tinha na época síndrome do pânico era o transtorno de ansiedade, porque eu tinha crise de ansiedade com, com reações físicas e eu comecei a ir no psicólogo porém eu não, não frequentava certinho, né? era uma coisa esporádica, quando eu me sentia mal ia, mas é, depois que eu tive um problema grave no trabalho, que eu fui, de, sofri assédio e eu comecei a ter problema com o meu chefe, com relação a isso, porque ele acabou botando alvo no, em cima de mim e juntou com problemas também pessoais. E teve um dia que eu estourei, falei com ele que eu, que eu não podia, que eu não podia. E, e quando eu desliguei o telefone, eu não consegui ficar em pé. Eu comecei a tremer, comecei a passar mal. E a partir daí eu não queria mais fazer nada eu Não queria sair de casa, eu não queria comer Eu perdi muito peso em um curto período de tempo é, Fui no, no psicólogo que eu costumava ir Ela foi, falou que eu teria que ficar afastada do trabalho Me passou psiquiatra E eu comecei a tomar medicamento E ter acompanhamento com o psicólogo é, Eu também, como gosto muito de ler Eu comecei a pesquisar muito sobre isso E li muitos livros e comecei a meio que aplicar algumas coisas que tanto que o psicólogo me passava, como que eu também lia nesses livros. E comecei a mudar é, a minha visão no mundo, né? A forma de enxergar as coisas, vendo que a culpa da dos problemas e as escolhas das pessoas não, não tinha não tinha como eu, eu fazer a, a mudança, a pessoa que tinha que mudar. Então, é, tudo isso, comecei a, por exemplo, não queria. eu queria ser gerente, eu queria né, aquela coisa, gana de trabalho, que eu quero trabalhar, que eu quero ser bem profissionalmente E, e a partir daí, isso para mim já não valia mais é, tanto a pena, né? Você abrir de cada tua vida por um trabalho Então, eu comecei a fazer coisas que eu gostava, que era pintar quadro, eu voltei a pintar quadro é, eu comecei a praticar exercício físico, fazer corrida, pilates. Comecei a olhar para mim, me cuidar, a, a, a ser um pouco egoísta, né? Porque a gente, às vezes, tem que ser egoísta e se cuidar, né? Botar você em primeiro lugar. Eu sempre colocava a pessoa, outra pessoa, em primeiro lugar. Então, resolvi colocar eu mesmo em primeiro lugar. E a partir daí que eu comecei a, a realmente a questionar todos os meus pensamentos, todos os meus medos, todas as minhas dúvidas. E até hoje eu faço isso, né? Até hoje, quando eu me encontro num momento difícil, eu me dou, eu me permito sofrer. É igual você falou, tem um momento que você tem que sofrer, porque você não pode ficar acumulando. Então, eu me permito sofrer, eu boto um tempo. Falo assim, ó, é uma coisa muito grande, vou dar três dias para sofrer. <risos> e eu sofro esses três dias, entendeu? E depois, no quarto dia, eu levanto, ó, acabou, acabou, meu período de sofrer acabou e eu tenho que retomar minha vida, tenho que voltar a fazer as coisas que eu gosto. Então, assim, é, esse momento também de eu sofrer, eu precisava, porque eu tinha que estar sempre bem para todo mundo, eu tinha que ajudar todo mundo. Eu me, eu me colocava nesse lugar, não é as pessoas que me colocavam, eu me colocava. Então, é, eu, eu começar a sofrer e botar isso para fora, as pessoas falam, ah, você está aqui que foi, tão estou triste, eu mas... acho. Mas é um momento, estou passando, daqui a pouco vou estar bem. E é isso que a gente precisa também, botar para fora, externar o que a gente está sentindo. Então, até hoje, me policio com relação a isso para não cair de novo. Porque disse que a depressão, a ansiedade, você não tem uma cura, né? Você está, é, assim, aberto a cair de novo, a ter uma, um retorno naquilo. Então, eu estou sempre é, atenta aos sinais, quando eu começo a ficar desanimada quando eu começo a ficar, não quero levantar, ah, que eu não quero comer, eu faço assim, não, gente, calma aí, calma aí, não é assim, né? Espera aí que você não vai cair de novo, já passamos tudo isso. Então, é, eu me questiono, eu falo assim, mas por que, que eu estou sofrendo? Será que é isso? Será que eu, eu não estou vendo de uma forma errada a situação? Né? Eu tento enxergar as, as coisas de outras formas e tentar sempre ver o lado positivo das coisas. Parece meio assim... É, exagerado, não sei como que eu posso falar, é tópico, né? Você ficar, ah, que não, que você tem que ver sempre o lado bom das coisas, mas tem que ver. Você vai ficar vendo o seu lado ruim? Não tem, qual, qual é a saída? O que você vai ganhar enxergando sempre o lado ruim? Então eu tento sempre enxergar o lado bom das coisas e me questionar nessas, nessas uhum. situações.
1: Uhum. E não, aí eu tô vivendo aí. Que bom, que bom, que, e que tem que ter ajudado isso, né? Porque a felicidade é, é um estado, como você falou, de utopia. Ela, a felicidade não existe plena, a gente nunca vai estar feliz o tempo todo, porque somos seres humanos, nós estamos suscetíveis a passar por angústias, a passar por períodos ali que a nossa felicidade vai oscilar e está tudo bem você se sentir mal. Mas é você viver a, o, o seu dia ruim, mas não tornar aquele momento permanente para sempre né sempre tentar sofrer o que pode mas também seguir em frente pelo menos é uma, uma das formas com que eu também lido com situações difíceis na minha vida e, e você comentou um tópico muito importante na sua fala que foi em relação ao trabalho aquela ganância de querer cargos e de se entregar totalmente ao trabalho sem olhar para para si mesmo e um dos vídeos que eu acabei assistindo no, de, no canal da Maria, foi, foi justamente em relação a como que a gente tem essa visão do trabalho hoje em dia. Porque se a gente pegar uma visão antigamente, como você mesma disse, Maria, no, no seu vídeo, antes a gente perguntava por que, que você trabalha? E as pessoas respondiam, ah, eu trabalho para me sustentar. E hoje em dia, essa visão mudou um pouquinho, porque quando a gente pergunta... É, por que que você trabalha? Existe um, uma questão de status envolvida. As redes sociais ajudaram muito a potencializar quadros de depressão porque a gente passa a enxergar o outro como espelho sem saber da realidade dele. Tem aquela ideia de profissional super-herói, principalmente durante esse período de pandemia, né? A gente estava em casa de profissionais que, poxa... É... Eu fiz vários cursos, cuidei dos meus filhos, rendi três vezes mais, etc, etc. Ok, parabéns, você é merecedor disso. Mas isso não significa que eu precisa ter o mesmo desempenho que ele teve e que isso não vai me desqualificar profissionalmente. Então essa visão no campo de mercado e no campo de trabalho mudou muito no decorrer dos anos. E eu queria perguntar para você, é, Maria, como que a gente pode não se auto-sabotar com essa falsa impressão de, de ser pessoas super-heróis. Como que a gente pode, é, digamos assim, manifestar para os outros que nós não estamos passando por um período tão bom,
0: sem medo de julgamento? Então, eu acho que a gente vai falar de depressão na contemporaneidade. Né? Se a gente falar em depressão do século XX... 20 e daí você tem os escritos de Freud do início do século, né? Sayara está estudando psicologia, deve já estar tá passando, né, por essas leituras, é, né? E a gente fala em depressão nos dias de hoje, nós vamos falar de outros fatores. Claro que tem algumas questões que elas são básicas, né? E que a gente vai estar tá, tá aí, é, é, como eu vou dizer, fundamentando toda a nossa leitura da depressão. É que são vivências infantis, né? Que são é, questões também genéticas, tem uma série de questões que a gente vai estar considerando. Mas a sociedade hoje, né eu acho que foi muito interessante você trazer esse tema, é uma sociedade do espetáculo da felicidade, né a gente espera ter uma pílula da felicidade e que a gente vai tomar e todo mundo é feliz que os youtubers são assim, super felizes, ricos e maravilhosos, né? que as pessoas que aparecem, que postam lá no Facebook, né? que é o prato que comeu, comeu uma comida bacana, bota um vinho, bota, né? Você, Nossa, que pessoa feliz, né? quantos amigos, né? Então, aí agora tem o, o, essas fotos antigas, né? Que a pessoa bota, só tem felicidade, né? É que assim, bota lá, estou no hospital, né? Mas assim... É uma venda o tempo todo né, de que todo mundo é feliz. E o que acontece? As pessoas começam a se cobrar de que elas precisam ter aquela felicidade daquele nível. Para que a gente possa lidar com isso, é muito complicado. Eu teria que fazer esse processo que a Saia fez. Né? Ela fala assim, eu parei um pouco com isso e passei a olhar para mim. Né? E passei a olhar que tá, o outro tem e eu não tenho. Né? O outro é e eu não sou. Mas é, tem um outro passo que eu acho que, que vai além desse, é que nem tudo aquilo que o outro diz é o que o outro é. Né? E a gente fica querendo se relacionar ou se igualar com o ideal que alguém põe. Né? Eu tive um caso aqui que a paciente falou assim para mim, é, poxa, todos os meus amigos são felizes, só eu sou infeliz. Todos os meus amigos saem, se divertem e eu não. Então, e aí, da então, onde ela tira isso? Do Insta, né? O Instagram agora virou a referência na felicidade, no sucesso, né? E, e aí, bota ali, fala, ah, nossa, e você começa a achar que você... Porque a gente tem esse hábito, né? O ser humano, ele se compara muito com o outro. Né? É, ele está sempre se comparando, tomando como referência o outro. E aí, nesse processo de referência, se todo mundo é tão feliz, você começa a achar que você é infeliz. Que a sua vida não tem, né? Que você não tem, você... e aquilo vai te abatendo. A depressão, é, é... ela vem da... do termo é... depressos, né? O que, que é isso? É... Você deprime, você muda o seu formato, você se achata em função de pressões. São então, pressões, então você deprime. Essas pressões, elas são externas, e eu acho que na contemporaneidade nós temos muitas pressões. Né, muitas pressões de, de como a gente tem que ser para ser o ideal do outro. É, e aí foi quando você falou, eu queria ser, né, eu quero ser o melhor, eu quero ser o que tem mais, eu quero ser o gerente, eu quero ser o... É, tive um caso aqui que ele queria ser o, o, o presidente da empresa, assim, mas a empresa já tem que ser o presidente da empresa. Assim, é, tem esses movimentos né, que são internos na ambição de cada um, mas tem uma pressão também de, de apreço. Né? As pessoas são admiradas... Oh! pelo que elas têm. Elas são admiradas pelo quanto de relações sociais ela tem. Você já viu como é que as pessoas ficam? Se não curtir, tem que ter tantas curtidas, né? Se não derem tantas curtidas na foto, é porque não está bom, então você tem que fazer uma foto melhor que aquela. A gente está muito em função desse outro. Então, eu acho que o um primeiro movimento é repensar né, esse seu lugar no mundo, né? Que lugar é esse? Que lugar é esse no trabalho? Não tem como, por exemplo, eu ser diretora de uma faculdade, duas faculdades aqui no Rio de Janeiro, é, eu, meu trabalho não era nada se eu não tivesse os professores, não era nada se eu não tivesse os funcionários que faziam, eu não teria como fazer aquilo. É um trabalho de equipe. Né? Eu Não seria nada se eu não tivesse um diretor acima de mim que eu também pudesse buscar conhecimento e poder conduzir aqui. A gente não consegue ver dessa forma porque a visão hoje, né, a sociedade hoje, é uma sociedade do espetáculo e uma sociedade da felicidade. Então, eu acho que o movimento... Você vai precisar fazer um movimento interno muito grande e eu acho que a análise ajuda muito nesse sentido de você olhar para si. Né? Olhar para si e ver assim que, que existe alguma coisa muito midiática. Ou você vai se deixar engolir por essas fantasias ou você vai olhar o mundo com mais dados de realidade. Então, a gente precisa assim não só olhar mais para si, mas também olhar para o mundo com dado mais de realidade, né? E entender que as pessoas também têm suas fantasias e colocam. Hoje é muito fácil colocar a fantasia no ar, né? De, é. E compartilhar com todo mundo,
1: né? É, com certeza. E, e a, a partir do momento que a gente entende que a vida não é esse conto de fadas e que existem dias bons e dias ruins e a gente aceita é, esse estado de espírito que não seja o de super-herói, sim de ser humano como qualquer uhum. outro, né, com altos e baixos, felicidades e tristezas, eu acho que a gente começa a caminhar aí na direção de uma saúde mental mais equilibrada, onde a gente não tem tanta aquela pressão, aquela autopressão né, de ser alguém ou estar em algum lugar uhum. por conta dos outros. E sim, entender um pouquinho mais das nossas vontades e as nossas necessidades. E eu queria perguntar para você, Saira, durante... A partir do momento que você que você constatou que estava passando por depressão, é uma fase bem difícil que as pessoas compartilharam conosco, seja nos outros materiais do blog endomarketing.tv, que nós falamos sobre saúde mental, ou até pessoalmente também comigo, quando alguns leitores e colegas meus é, falaram sobre o assunto comigo, foi que, a partir do momento... Que eles descobriram que estavam passando por depressão O relacionamento com os outros Ou com alguns, né? Com alguns é, Foi difícil Porque nem todo mundo tem esse conhecimento Sobre o que é depressão Existe muito tabu em cima do, do tema E eu queria saber de você Como que foi esse relacionamento com as pessoas E quais que foram, assim, os gatilhos Que você acabava ouvindo sobre isso Que despertavam aí o aumento das suas angústias e medos durante esse processo de recuperação da depressão?
2: Então, foi foi até uma pergunta interessante, porque é, quando eu apresentei o atestado médico na empresa, é, eu fiquei sabendo que duvidaram do meu atestado médico. Eles ligaram para o médico para perguntar se era verdadeiro ou não o meu atestado, e e eu nunca tinha faltado um dia no meu trabalho eu trabalhava nessa empresa há seis anos e eu nunca tinha passado um dia sem trabalhar e quando eu apresentei o atestado de dez dias eles acharam que eu estava mentindo porque estava né constatando que eu tive depressão que eu estava em depressão é, então para mim aquilo ali foi foi bem bem forte né porque eu me dava para a empresa eu me dava por aquele trabalho e você vê que você não significa nada, você precisa de 10 dias para você descansar porque está doente E eles ainda duvidam, né? Mesmo você tendo um histórico lá impecável é Uma coisinha, já você entra em cheque, liga para o médico, o médico ficou até, o psiquiatra ficou revoltado Falou assim, nunca na minha vida questionaram né, a minha integridade como médico Porque isso está questionando a minha integridade, né? É um atestado falso então, Saira, vai lá e conversa com o seu RH que tem algum problema. Eu liguei lá para o RH, eu falei assim, olha, eu nunca vi, eu trabalho há tantos anos, eu nunca vi vocês ligarem para o médico, o que está acontecendo? Vocês estão achando que eu estou mentindo? O que, que é? O que está que né? que que, que que tá acontecendo que eu não estou entendendo? E aí me falaram que o meu chefe, aquele que estava me perseguindo, pediu porque achava que eu teria falsificado o atestado médico. E gerou um conflito dentro da empresa Por causa disso Porque o RH não poderia ter entrado em contato com o médico Teria que ser um outro profissional Um médico Um médico do trabalho Que lá eles tinham E o médico do trabalho também ficou revoltado Com a situação e eu falei Olha, para mim não dá mais para trabalhar nesse setor Ou vocês me transferem Ou me mandam embora Um dos dois, porque não dá para trabalhar assim e foi no momento que eu vi que valia mais a pena para mim largar o trabalho do que continuar do jeito que eu estava. Mesmo tendo um bom salário, mesmo tendo a carreira consolidada, mesmo tudo que eu conquistei com o tempo né, de trabalho duro, né, para mim valia mais a pena eu sair do que continuar trabalhando com as pessoas que faziam o ambiente ficar pesado. E uhum. depois, quando eu voltei, inclusive me ligaram durante o atestado médico pedindo se eu poderia retornar ao trabalho porque estava sem assim, pessoal. Aí eu falei: Olha, eu tirei 10 dias, gente, para poder ficar em casa e descansar a minha cabeça. Vocês querem quê? que eu fique direto? Porque se eu não consigo descansar 10 dias, como que eu vou voltar a trabalhar? Aí foi aí que eles não me ligaram mais, deixaram descansar os 10 dias e retornar ao trabalho. Mas depois que eu retornei. É continuou na verdade, piorou a perseguição, porque eu voltei para o mesmo setor, eu trabalhava com os mesmos profissionais e o meu chefe pedia as pessoas que, que trabalhavam comigo para poder é, conferir se eu estava trabalhando e tentar encontrar qualquer rinho para me mandar embora por justa causa. Então, Nossa, na verdade, caramba! Uma... Então, pessoas que trabalhavam comigo, que eram meus amigos, né, que, que realmente estavam ali comigo, falavam, olha, Saira, é isso, isso, isso que está acontecendo ele fala, ah, Eles estão procurando, ele está procurando Um RIM para se mandar embora Para o Justa Causa E, nossa Eu fiquei muito, muito revoltada com isso Muito revoltada, porque Eu saía assim, para trabalhar Cinco, quatro horas da manhã Eu, eu morava em uma casa Que já era da empresa, ou seja, eu não descansava Então, eu Saía para trabalho 4, 5 horas, dirigia 3 horas para chegar no, horário, no local de campo, trabalhava o dia inteiro, às vezes não tinha nem almoço, porque não, eram lugares remotos. Então, às vezes passava o dia inteiro sem comer, só comia biscoito, bebia água. Depois dirigia mais 3 horas para voltar, às chegar 7, 8 horas em casa para poder preparar o material, mandar para os Ou seja, eu não descansava, eu não tinha vida. E a partir do momento que eu vi que eles não valorizavam aquilo... Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o meu trabalho e pronto. Então, eu vou cumprir o meu horário e... e a partir daí eu comecei a viver. Porque eu chegava e a pessoa, ah, sai, tem que mandar o trabalho. Eu falei, cara, eu vou pra academia. Vou fazer, minha... tá no meu horário de folga. Eu acabei no horário de trabalho. Eu vou fazer mais exercício físico, eu vou ter uma alimentação saudável. Aí, se mais tarde tiver bem, eu faço e mando para eles, não só amanhã. E foi aí que eu uhum. comecei a mudar. Sabe? Porque eu vi que não valia a pena. Eu vi que não valia a pena todo aquele esforço, todo aquele sacrifício, né? E, Sim. realmente, depois que eu mudei de setor, falei com eles eu queria mudar e consegui mudar, que eu consegui voltar a ter um ambiente de trabalho agradável.
1: A gente fala muito sobre aquele ambiente tóxico de trabalho, né? Que nada agrega na sua vida e que vai... Te levando a uma exaustão tão grande mentalmente Que você acaba desencadeando várias doenças relacionadas à mente Não só a depressão, mas também como ansiedade Minha síndrome de burnout Que são temas dessa, dessa série e... Mas a gente também pode ter uma pontinha de esperança Porque nós estamos vivendo num contexto é, diferente da humanidade né? é, Não estamos ali na, na fase ideal mas é muito bom ver que algumas empresas hoje em dia, elas estão tendo esse olhar mais humanizado para dentro das empresas, onde a, ela, a preocupação não é só com os processos, mas também com as pessoas. E é nesse ponto que eu queria perguntar para você, Maria, é, como que as empresas elas podem tratar assuntos relacionados à saúde mental com os colaboradores? como que as empresas podem ajudar os seus colaboradores a passarem por essa fase de depressão de modo com que não desperte mais gatilhos para piorar o quadro, e sim para ajudar?
0: É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar né, é como surgiu essa coisa da saúde do trabalhador nas empresas. né? É, não surgiu por uma preocupação, a gente vive né, no mundo capitalista, e não surgiu... Surgiu uma preocupação com os trabalhadores e com a saúde dos trabalhadores. Surgiu porque o número de trabalhadores licenciados era muito alto e isso trazia um grande prejuízo para as empresas. Então, cuidar da saúde do trabalhador dentro da empresa era mais lucrativo do que você ter tantas pessoas licenciadas e tendo que repor essa mão de obra. Né? Então, acho que assim... A gente tem que ter a, a coisa do sentido da realidade. Claro que nisso, para os trabalhadores, foi bom, né? porque você passa a ter é, um setor, na maioria das empresas, de saúde do um trabalhador, em que a saúde mental e a saúde física, é, elas estão, é, há um olhar tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Hoje, a gente tem um número altíssimo né, de casos de depressão, de síndrome do pânico, Decorrente de situações de trabalho, o que a Sayara colocou aqui, que foi bem interessante, né? É como que esse fator estressor, que foi o assédio que ela vivia na empresa, foi desencadeando um estado de ansiedade e, posteriormente, depressão. Provavelmente, o um transtorno misto, né? Ansiedade deve ter sido isso, né, Sayara? Sim. Um transtorno de ansiedade com depressão. É... E isso é muito comum, né? A gente vai falar assim, existem dois fatores estressores. Um está muito ligado ao trabalho e o outro nem tanto, né? Só como o caso de demissão, que é a perda. Perda é um fator desencadeador, é um estresse, né? Que desencadeia um estado de depressão. E outro é golpe, que eu, eu costumo chamar de golpe à autoestima e à autoconfiança da pessoa. Então, é, me parece que o que a Sayara sofreu foi um golpe, autoestima e autoconfiança. Ela, tinha, ela se dedicava ao trabalho, ela tinha uma autoconfiança no que ela fazia lá. Né? E aí ela foi sendo copiada. É, é, é o que a gente vai chamar de uma violência psicológica. Né? Ela vai, vai sendo pressionada, pressionada. Daqui a pouco, a autoestima dela também já estava baixa. porque ó, A empresa que você se dedica não confia em você, o que você leva não é confiável. Né? E aí você começa a dizer, caramba, então eu... Né? eu não sou a pessoa que eu estava pensando que eu era aqui. Esses processos vão, e hoje a gente tem muitos casos, né? não que não tivesse anteriormente, mas acho que hoje, com as redes sociais e com os mecanismos de comunicação, a gente tem muito mais acesso a esses assédios no trabalho. A saúde do trabalhador é um setor muito interessante, né? que ele, embora trabalhe para a empresa, mas há também um olhar para o funcionário. Então, né? E melhorou significativamente a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, você tem trabalho, Eu trabalhei numa empresa que tinha menina que vinha com... A gente dava aula, muita aula, né? E aí, a menina passava na sala dos professores fazendo aquele relaxamento, assim, nos homens. Gente, aquilo era muito bom. Né? Você ficava animado para continuar. É, é, tinha atendimento psicológico, atendimento médico para os professores. Aí, eles criaram um... Uma, tipo, um plano de saúde dentário para os professores, tudo isso você, você sente e se sente cuidado. Né? E, e é muito bom, né? eu acho, que o, a pessoa se sentir cuidada. Muito mais do que os efeitos de, de, desse processo, eu acho que a sensação de que a sua empresa está cuidando de você, isso eu falo muito nas palestras hoje da pandemia, né? É, pós-pandemia, o pessoal está voltando para o trabalho, né? muita gente está muito angustiada. que As coisas incríveis, assim, a empresa está cuidando de você ela está tomando as medidas preventivas, ela está fazendo o processo de distanciamento, ela está te dando equipamento de segurança. Se você está se sentindo acolhido, você vai. Eu acho que é como você se sentia na empresa, né? você se sentia acolhida. E, de repente, parece que as coisas viram por uma questão de um assédio e aquilo vai, vai virando, vai virando, vai virando, você não sabe como lidar. Né? Então, eu acho que os serviços de saúde do trabalhador eles ajudam muito nessa melhora da qualidade de vida, mas a gente tem que entender, assim, não é uma coisa mais é, social, nem né, mais voltada para o trabalhador, tem também os interesses da empresa aí, que, que cria os serviços para poder é, economicamente viver melhor. Mas, em troca, os trabalhadores passam realmente a ter, assim, um espaço de acolhimento. Né? Eu trabalhei num lugar também que tinha um, uma sala de descanso, então, você acabava de almoçar, aí você podia ficar lá na sala de descanso até terminar seu horário, né? Então, tinha televisão, tinha colchonete, tinha coisinha de massagem, você... que é um acolhimento, né? Então, você sente assim, que a empresa está preocupada com você e eu acho que isso dá realmente um bem-estar. Porque isso que vem se perdendo, né? É... Uhum. Esse individualismo, esse movimento né? de crescimento econômico, né? É, não é que às é, vezes... É ah, você não se preocupa com o crescimento econômico. Claro que a gente tem que se preocupar. Mas, é, quando isso passa a atropelar pessoas, a atropelar humanos, eu acho que as coisas se perderam. né? As coisas se perderam, Sim. porque nós somos humanos. E todo o trabalho, toda a ciência, ela tem que ser voltada para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Qualquer ciência. Então, como você está né, dentro de instituições em que a preocupação com a pessoa morre em função da produtividade. Isso não pode. Então, assim, eu acho que, por um lado, né, embora tenha assistibilidade econômica, tem ajudado muito, sim. Né? E a gente vê muitos, muitas pessoas se sentindo acolhidas pela, pela saúde do trabalhador, pela, pelos programas de qualidade de vida no trabalho, que tem ajudado bastante. Né?
1: Não, Com certeza. E já foi provado aí por A mais B, que quando a empresa se preocupa genuinamente com o seu colaborador, pensando na qualidade de vida dele, não só na, na forma de produção, mas olhando para ele, escutando ele, fazendo ações é, e campanhas corporativas que que estimulem ele a se sentir melhor no ambiente de trabalho, a produtividade vem, o engajamento vem, aquele, o vestir a camisa se manifesta muito mais e, e você consegue o lucro através da, da
0: saúde mental de, de forma estar. positiva, né? Verdade, é agora que contratou uma palestra só para só conversar com um o psicólogo, conversar com os funcionários para essa volta da, do pós-pandemia de alguns, né? E eu fiz online, que a empresa ela tem, tem no Brasil inteiro, né? A gente teve é, 200, e, 200, eu não lembro mais os quebrados, mas 200 não sei quantas pessoas participando da palestra. Ou seja, a empresa oferece, paga caro né, por isso, oferece uma palestra para os seus funcionários para que eles voltem com mais tranquilidade ou, ou tirem dúvidas, ou perguntem né, é, sobre todo esse processo. A diretora da empresa participando também, né, respondendo as pessoas, essa sensação né, de que está acolhido, que a empresa está preocupada, até com, não é que eles, eles têm que voltar, mas a preocupação do bem-estar emocional deles nesse retorno. Né? É, Excelente. Tem a questão da saúde física, mas também tem medo, tem ansiedade, tem medo de contaminar, tem medo, né? Tem uma série de medos que também precisavam ser verbalizados, ser falados, serem apresentados, para as pessoas poderem é, atravessar esse momento. Então, assim, é muito interessante, assim, o, o, aí depois eles botaram no LinkedIn, os funcionários, sabe? Você vai assim, como os, os funcionários se sentiam acolhidos? E isso é muito importante numa empresa, né? É, e e aí precisa dessa visão mais humanista, né? Pra, a empresa precisa entender que ali são pessoas, que ela está se relacionando com pessoas.
1: Ah, excelente, é isso mesmo, Maria. Bem, caminhando aí para o final do nosso bate-papo, eu queria encerrar é, com, te perguntando, Maria. A gente fa falou até agora sobre depressão e como lidar com o assunto. Mas quando o meu colega está passando por um período difícil na vida dele, como eu, leigo no assunto, que não entende ou não passou por essa situação, posso ajudar ele de alguma forma? O que, que eu, como, como colega de trabalho e como pessoa, posso fazer para para não piorar a situação da pessoa ao lado?
0: A primeira coisa que tem que fazer é entender a depressão. Né? E eu vou pegar um trechinho que a Sayara falou, né? que os amigos não entendiam o que ela passava. Por quê? Porque você não está naquele estado. Então, achar assim, pô, você deitado, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, levanta, né? vai fazer alguma coisa. Teve ou, ou, é, uma vez que eu escutei uma coisa horrível, mas eu escutei, vou repetir aqui, né? Ah, se tivesse que lavar roupa, passar, cozinhar, não estava assim. Pobre não tem depressão, que é uma bobagem. Né? É uma bobagem. É, não, não é que não tenho o que fazer. A depressão é um estado psíquico, né? Que pode ser orgânico, né? Pode ser fisiológico, né? Nós temos neurotransmissores. Também nós já assim, ah, vamos lá, trabalhar na serotonina, na dopamina, isso também é outra bobagem, né? É, precisa, pra, pra, a medicação vai funcionar para quem tem depressão endógena, está faltando aquilo, então complementa, né? Boto sintético ali. Para quem não tem, que são depressões situacionais, né? ou relacionada com questões de vida da pessoa, é psicoterapia. Então, assim, a, o tratamento medicamentoso é a psicoterapia. Um amigo, né, ele não é psicoterapeuta, ele não é psiquiatra, como ele vai fazer? É um amigo, um irmão, um parente. Primeira coisa, entender a pessoa, ouvir o sofrimento da pessoa, e não compare com o seu. O que é sofrimento para você, não necessariamente sofrimento para ela, e o que é sofrimento para ela, não é para você. Uma coisa que você precisa, né? se você quer ajudar o seu amigo, é ouvi-lo. Acolher. né? A gente está num período de distanciamento, mas assim, quando você acolhe, a pessoa se sente acolhida na sua dor. Né? É, muitas vezes você evita dessa pessoa avançar nesse processo. E aí, acolhida, ela pode entender que aquele estado dela está agravando, ela vai, vai entendendo. Vamos analisar aqui você, como é que estava, como é que está agora, né? como é que está evoluindo. Ah, eu estou piorando, porque eu antes estava assim, agora estou assim, ela tá assim. É, será que não é o momento de procurar um tratamento? Né? Acompanha, ajuda a pessoa. É, muitas vezes, é, imagina, a pessoa está deprimida, está né? achatada, está pressionada. Aí você começa a fazer pressão, não, você tem que levantar, e você faz pressão do outro lado, você está achatando mais a pessoa. É esse cuidado que a gente tem que ter. É não achar mais a pessoa, porque ela já está deprimida. Né? Então, não, não achar mais com, com a ideia que você tem do que é bom para ela. É, então, acho que assim, acolher a pessoa, ouvir a pessoa e perceber ali se há uma gravidade, né, tal, que ela precise já imediatamente de um tratamento. Né? Às vezes a pessoa quer tentar por ela própria. Não eu quero tentar mais um pouco por mim. Não acontece assim, Sayara? Não, eu quero tentar mais um pouco, né? É, se eu não melhorar, eu faço o tratamento. Bom, ela vai tentar mais um pouco, mas é você estar tá ali acompanhando ela. A partir do momento que ela passa a ter um acompanhamento, ela vai, né? Um trabalho integrado e sério, né? Porque não adianta tomar um monte de medicamento antidepressivo, porque antidepressivo ele só vai dar reequilíbrio bioquímico. É, dependendo do tipo de depressão, a psicoterapia é fundamental. É fundamental, porque ali é o espaço onde você vai aprender a viver com o seu sofrimento. Uhum. A, a relacionar de forma diferente o que você vive com o que o outro vive. Então, assim, você tem vários tipos de depressão. Você tem depressões de estruturas psicóticas, estruturas neuróticas. Quer dizer, aí te, a gente teria que fazer um outro encontro para falar os tipos de depressão. Mas, assim, a princípio, né? Acolher, ouvir. Fale o mínimo possível, ouça mais. É... Né? E acolhe e ajuda a essa pessoa a se conduzir para o tratamento. Maravilha. Ô,
2: Igor, só queria fazer um comentário rapidinho sobre isso, porque é, realmente eu consegui, eu saí do, do estado depressivo por vontade própria, porque eu não tive uma ajuda externa, eu queria ter tido uma ajuda externa, como você falou, né? De alguém chegar. É, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Mas ela, quando eu falava que eu ia o psicólogo, ela falava assim, ah, se você quer conversar, conversa comigo. Para que você está gastando dinheiro com isso? Então, toda vez que eu ia para o psicólogo, eu ouvia isso. Eu falei: mãe, eu vou. E pronto, eu ia. Porque eu queria melhorar, eu sabia que eu precisava. Mas se a pessoa já está no estado, né? Que está que indo sem aquela vontade, sem aquela ganho de melhorar, um, um incentivo desse, né? Você, a, a pessoa acaba desistindo de um tratamento. Outra coisa também não. que eu ouvia muito... Ah, mas você tem um bom trabalho. Você é formada. Você tem comida dentro de casa. Tem casa. Pra que que é isso, gente? Se você não estivesse morando na rua, eu até entendia. São coisas assim que as pessoas realmente não entendem. Que falam achando que está ajudando. Mas tá ajudando, ajudando mais a situação. Porque você sente... Gente, realmente, eu tenho tudo. Por que, que eu tô assim, né? Pô, eu tô... Tudo... Você fica pior, né?
0: Porque aí você tem
2: é assim, caramba. É, né, cara? O que que... Por
0: que, que eu estou assim? Se eu tenho tudo, não? Tenho é, se se defeito, eu tenho Tem tudo coisa. e não consigo melhorar, né? É, é o é, é um problema. Mas, assim, é, as pessoas falam com a intenção de ajudar, mas isso prejudica muito, né? Então, o ideal é isso, é acolhe, ouve, né? Deixa a pessoa chorar ali com você, entende que a dor de cada um é de cada um, né? A dor do Justamente. outro não gosta, né? E, de repente, para você ter esse monte de coisas, te faria feliz.
1: E para o outro, não. Uhum, é isso mesmo. Bem, Saira, é, para a gente se despedir aqui, é, como eu comentei no comecinho aí do nosso bate-papo, você tem um canal no YouTube, nas redes sociais, aí Facebook, Instagram, Leve a Vida Leve, onde você fala diretamente com as pessoas. Então, eu queria finalizar essa nossa conversa com um recado seu para quem está nos assistindo ou está nos ouvindo sobre, sobre a depressão em si. Qual a, qual a mensagem final que você deixa para as pessoas?
2: Então, gente, é difícil, é, o caminho é duro, mas é compensador. E você correr atrás, conseguir passar por isso, você vai ver que a vida tem muito, muito a oferecer e que você vai conseguir enxergar o lado bom das coisas um dia. Vai sim, é só você ter força de vontade e procura as pessoas que são boas para você, se aproxima delas, se, é, se sinta feliz, se valorize e olhe para você mesmo, é, essa é a, é a coisa mais importante, é você ver que você é importante, né? porque você às vezes quer que as pessoas vejam que você é, mas você não se vê como uma pessoa importante, então você faz diferença, você acha que não vai sentir falta, mas vai sentir falta, as pessoas vão sentir sua falta, então seja forte, e que isso é uma fase, você vai conseguir passar, é só ter força de vontade.
1: É Isso mesmo. E para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, Saira, o espaço fica aberto aí para você divulgar seu canal e seus contatos. Então,
2: gente, é, o meu canal, eu, eu abri o canal dedicado justamente a compartilhar tudo isso que eu passei para que a pessoa não precise de anos né, refletindo, passando por dificuldade para seguir encontrar, né se encontrar nesse caminho todo. Então, é, meu objetivo realmente do meu canal, leve a o nome já diz, né? Leve a Vida Leve. É para a pessoa é, que se identifique, né? conseguir é, aprender com a minha experiência. Então, eu também tenho o um, um, um Instagram, que é Leve a Vida Leve, com H no final, porque já tinha já Leve a Vida Leve. <risos> tinha que botar o H no final. <risos> Mas eu espero que vocês Vão lá no meu Instagram eu falo no dia a dia, eu dou é, mensagens motivacionais. Também falo quando eu estou ruim, porque as pessoas também têm que saber que eu não tô 100%, tô sempre rindo, sempre alegre. Então, é, vá lá, me siga lá para vocês, compartilhar também a dor de vocês comigo. E o meu canal também tá aí, um vídeo, um vídeo por semana. E se inscrevam lá, vejo vocês por lá.
1: Maravilha. E a... A Maria Angélica, ela também faz parte aí, como eu comentei, do Grupo Educativa. Uma empresa aí que promove cursos, palestras, e então o espaço também fica aberto, Maria, para você divulgar um pouquinho do trabalho do Grupo Educativa e também dos seus contatos aí nas redes sociais, tanto no canal do YouTube quanto também no Instagram e LinkedIn. Bom, é, o
0: Grupo Educativa é uma empresa que eu abri. Eu professor universitário há muitos anos, né? e abrir essa empresa para trabalhar um pouco a prática do profissional. Né? Eu acho que a gente na academia, na universidade, tem muita teoria e acho que elas coisas ficam meio soltas, né? a pessoa forma, fica tudo meio solto. Então, o grupo, de, o grupo educativa, ele vem com essa proposta de trabalhar esse profissional para a prática. Né? Então, eu trabalho aqui com avaliação psicológica, daí eu falo da importância do diagnóstico diferencial, de você saber fazer um diagnóstico para que você possa tratar do que a pessoa apresenta, para evitar exatamente essa né que, que essa era colocou, você vai no um médico, vai no outro, vai aqui, vai ali, até descobrir o que você tem, olha quanto tempo já se passou. É, é, então, lá a gente faz isso, são cursos, né? eu tenho o, o site do, do Grupo Educativa, que é grupoeducativa.com.br, e lá disponibiliza todos os contatos, os cursos, tem cursos ao vivo, os cursos online, cursos presenciais, tem, tem todas as modalidades, tá?
1: Show de bola. Bem, queria agradecer vocês, meninas, novamente pela participação e por agregar tanto nesse projeto que nós estamos fazendo. E você que está nos acompanhando, seja pelo blog endomarketing.tv ou esteja ouvindo esse episódio através. Do nosso podcast O ProjeCast Não deixe aí de continuar acompanhando Os materiais que nós estamos produzindo E também de se inscrever aí No nosso podcast, seja no Spotify No iTunes, no Google Podcast Em todas as plataformas de stream A gente vai continuar Produzindo outros materiais Relacionados à saúde mental E não só sobre a saúde mental Mas também sobre gestão de pessoas Comunicação interna e liderança Muito obrigado pela companhia Fiquem bem e a gente volta a se encontrar em breve no, no próximo episódio aqui do Sessão Terapia. Muito obrigado, pessoal. E tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.